0: Beh, se c'è qualche sciatore all'ascolto Magari è l'occasione buona per capirlo Dai, ci sono arrivate due bimbe negli anni 60 Cazzo la neve si scende in modo trasversale Trasversale Lo snowboard non è un semplice sport Lo snowboard è un cazzo di stile di vita E tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Ciao e bentornato o bentornata in una nuova puntata di Come un Pro, il podcast dedicato alla cosa che ami di più. Lo snowboard, ovviamente. Questa è una puntata che entrerà nella storia dello snowboard. No, dai, sul serio. Cioè, dico, in senso letterario, entreremo nel merito della storia di questo stile di vita che tanto amiamo. Sì, perché se sei qui, vuol dire che ami lo snowboard. Ma non puoi dire di amarlo veramente se non ne conosci la storia. Per goderselo veramente come un pro, devi sapere da dove è nato, chi l'ha inventato, ma soprattutto cosa hanno fatto i veri pionieri per farlo diventare ciò che è oggi. Questi sono gli argomenti della puntata di oggi. Partiremo dalla preistoria dello snowboard e arriveremo ai giorni nostri, con un focus particolare sulla storia italiana. Bene, non so tu, ma io odiavo la storia, quindi non starò qui a raccontarti lo snowboard in modalità seconda guerra mondiale, anche perché l'obiettivo di questa puntata è che tu scopra e ricordi magari almeno un 1% in più sulla storia dello snowboard e conosco solo un metodo efficace, andare per aneddoti. Sì, perché nessuno si ricorda cosa accadde esattamente il 7 dicembre del 41. Me lo so scritto, eh? Ma tutti conosciamo la storia dell'attacco a Pearl Harbor. È sugli aneddoti che poggia la storia. È sugli aneddoti che si fanno i film. Ed è sugli aneddoti che ho costruito questa puntata. Quindi, partiamo! Primo aneddoto preistorico. Il primo snowboard fu realizzato da un tredicenne e come compito di scuola. Siamo nel 1963 ed un certo Thomas Sims realizza quello che molti definiranno il primissimo prototipo di snowboard. La cosa interessante è che questo ragazzo ha proprio 13 anni e lo fa per la scuola, nello specifico come compito di falegnameria. Se sei un grande appassionato di snowboard come me, sicuramente ti sarà capitato di vedere qualche foto degli anni Ottanta con leggende dello snowboard su tavole firmate Sims. Beh, sappi che senza quel compito di falegnameria forse le cose sarebbero andate diversamente. Hai ancora il coraggio di dire che la scuola non serve a niente? Secondo aneddoto storico. Il primo video di snowboard è del 1939. Andiamo al 1990 con questo aneddoto, ma non perché tra il 63 ed il 90 non sia successo niente, anzi. Ma ora capirai. In quest'anno è stata ritrovata una ripresa video datata proprio 1939, che potremmo definire il primissimo video di snowboard. Il video mostrava tre uomini divertirsi a scendere da colline innevate con quello che loro chiamarono snow surf perché riportava proprio i principi del surf da onda sulla neve. Ho voluto raccontarti questo aneddoto per dirti che sebbene Sims, insieme a Jake Barton di cui parleremo tra poco, Sia da molti considerato come l'inventore dello snowboard, in realtà ci sono cenni storici che arrivano ben più indietro e che mostrano persone utilizzare rudimentali snowboard per divertimento, come nel caso di questi tre inventori, o per lavoro. Sì perché proprio per lavoro venivano utilizzati degli aggeggi molto simili agli snowboard già nel 1800 in Turchia o addirittura in Austria nel XVI secolo quando i minatori utilizzavano delle tavole di legno con dei manubri montati sopra per spostarsi scivolando sulla neve. Tutto questo per dirti che non conta chi sia stato il primo a creare qualcosa di simile ad uno snowboard, ma conta come tutto questo abbia avuto inizio. Torniamo proprio alla metà degli anni 60, con un altro aneddoto che ti resterà sicuramente impresso. Questa è la storia di un padre che vuole creare un nuovo gioco per le sue figlie. Siamo nel 1965 e Sherman Poppen realizza il primo Snurfer, cioè quello che poi evolverà a tutti gli effetti in Snowboard. Era Natale e Sherman stava guardando le sue due figlie giocare sulla neve. Queste, per divertirsi, si erano divise un paio di sci, uno ciascuno e si divertivano a salirci sopra in modo trasversale, ricordando al padre proprio le movenze di due surfisti sulla neve. Beh, se c'è qualche sciatore all'ascolto, magari è l'occasione buona per capirlo. Dai, ci sono arrivate due bimbe negli anni 60. Cazzo, la neve si scende in modo trasversale. 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 Quarto aneddoto storico. Arriva Jake e cambia le regole del gioco. E non è un modo di dire. Nel 1977 Jake si presenta all'annuale competizione di Snurfer con uno da lui modificato. Aveva infatti aggiunto degli strap che fungevano da attacchi e permettevano di mantenere la tavola attaccata ai piedi. In molti furono sorpresi nel vedere quello che potremmo definire il primo prototipo di attacchi e Jake fondò proprio in quell'anno la Barton, cominciando a produrre tavole da rivendere sul mercato. Purtroppo però gli affari non andarono subito bene, il mercato non era pronto per quel prodotto ed i prezzi erano un po' proibitivi. Per di più, in quello stesso anno, Jake ricevette una lettera proprio da Poppen che gli intimava di cambiare nome alla sua invenzione. Questo perché Poppen aveva registrato il marchio Snurfer e la parola Snurf e Jake aveva chiamato la sua invenzione proprio Snurfboard. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Perlomeno non per noi che a distanza di oltre 40 anni ci godiamo i risvolti di quella vicenda. Arriviamo così all'ultimo aneddoto storico. Jake vince la primissima gara di snowboard ed è anche l'unico a partecipare. Nel 1979 Jake si presentò all'annuale gara di snurfer non con un classico snurfer, ma con una Barton, una tavola prodotta da lui stesso. La tavola era evidentemente diversa dai classici snurfer, non solo per la presenza degli attacchi e inizialmente la partecipazione di Barton fu esclusa. Alla fine venne accettato, a patto però che partecipasse separato dagli altri atleti. Crearono così una categoria a parte in cui far gareggiare chi utilizzasse quel tipo di tavola, che però in quel caso era solo lui. Inoltre, a causa proprio di quella diffida di Poppen, non si poteva utilizzare il termine snurfboard e quindi fu coniato un nuovo termine con cui battezzare quella categoria. Indovina un po'? Snowboard. Dalla nascita di questa parola ai giorni nostri, beh, ne passerà di acqua sotto i ponti. Ma non voglio stare qui ad annoiarti con dettagli e date su avvenimenti che, sì, sono importanti, ma sono avvenuti lontano da noi, soprattutto dal punto di vista geografico, in quanto il palcoscenico mondiale dello snowboard è sempre stato in America. Quindi la mia idea è di spostarci e proseguire questo viaggio in Italia. Come è nato lo snowboard in Italia? È questo che dovrebbe interessarci di più. E tutto parte in quello stesso anno, 1979. Bob Sorgente sente parlare di questo Jake Barton e di ciò che stava facendo oltreoceano. Così chiama un amico che in quel momento stava rientrando dall'America e gli chiede proprio di farsi portare in Italia una tavola Barton. Fu così che arrivò in Italia, e per la precisione a Torino, il primo snowboard. E cominciò così anche la produzione di tavole da snowboard, o meglio, di snowsurf. Così infatti vennero battezzate proprio da Bob Sorgente, che nel 1981 iniziò a produrre delle tavole in tutto e per tutto identiche a quelle Barton. L'anno successivo in Italia nasce la Funky Snowboard, uno dei marchi sicuramente più importanti per la storia dello snowboard in Italia. Nel 1985 Angelo Zambito importa ufficialmente le prime sei tavole Barton ed improvvisa uno shop nel suo Action Now Roller Disco. Questo locale era uno skatepark di giorno e una pista di pattinaggio la sera e all'epoca era il punto di ritrovo ufficiale per gli appassionati di questi sport. In questo stesso anno, Max Perotti, nome leggendario nella storia dello snowboard italiano, riceve in regalo la sua prima tavola a Barton e comincia la sua storia nello snowboard a livello mondiale. Max è stato il primo snowboarder italiano a competere con i grandi nomi statunitensi, nonché il primo europeo a finire in copertina di Trans World Snowboarding, il magazine di riferimento mondiale in questo sport. L'anno seguente, nel 1986, nasce il primo snowboard club italiano, lo Snowsurf Club di Prato Nevoso, fondato da Dino Bonelli. A Prato Nevoso, nella sede del club, Dino ha radunato una collezione incredibile di pezzi storici, creando un vero e proprio museo dello snowboard. Ancora oggi punto di riferimento a livello europeo nella storia dello snowboard. Nel 1988 nasce il primo storico importatore di snowboard dagli Stati Uniti, California Sport, che però non si limita semplicemente ad importare tavole. No, California Sport contribuisce in modo molto attivo a scrivere la storia dello snowboard in Italia. Nel 1992 infatti lancia Drake Bindings, storico marchio italiano di attacchi, e cinque anni dopo, nel 97, vendette Drake a Northwave, altro marchio italiano specializzato in scarponi da snowboard. Qualche anno dopo, precisamente nel 2004, fondarono il marchio Union Bindings e successivamente acquisirono una quota di Capita Snowboards. Ma torniamo alla storia italiana dello snowboard, torniamo agli anni 80 e torniamo proprio in zona Torino. Sì perché in quegli anni l'epicentro della scena snowboard è proprio Bardonecchia. Qui, Alcuni pionieri dello snowboard, tra cui Andrea e Diego Grisa, insieme a Gianmarco Peri e al grandissimo Andrea Matteoli, detto Matthew, motivati dal film Apocalypse Snow, iniziarono a fare alcune sperimentazioni fai-da-te, che però non ebbero subito grandissimi risultati. Poi, Tra l'84 e l'85 riuscirono ad acquistare dei veri snowboard, fecero esperienza con questi strumenti sia in Italia che negli States e affinarono la loro tecnica fai-da-te. Riuscirono così a creare degli snowboard molto più performanti e veloci e proprio questi strumenti permisero a Matteoli di conquistare il titolo di campione europeo di Super G nel 1993, due gare di Coppe del Mondo e svariati titoli italiani. Ma la vita per gli snowboarder a cavallo tra gli 80 e i 90 non fu così semplice e lineare come l'ho descritta io in un minuto. Anzi, fu proprio in quel periodo tra l'87 ed il 98 che la situazione in Italia si intrecciò parecchio. Nacquero federazioni, uscirono direttive, divieti e leggi che complicarono molto la pratica di questo sport. Nell'87 nascono rispettivamente l'AISN, Associazione Italiana Surf da Neve, e SISN, Scuola Italiana Surf da Neve, con lo scopo di promuovere la diffusione di questo nuovo sport attraverso gare e soprattutto l'insegnamento. Si organizza così il primo corso maestri allo Stelvio. Subito dopo però arriva una direttiva della Fisi, Questa direttiva stabilisce che solo i maestri di sci che avevano fatto un apposito corso di formazione potevano insegnare lo snowboard. Inizialmente la direttiva venne aggirata attraverso la creazione di una figura ibrida, il cosiddetto accompagnatore di club. Però nel 1991 tutto viene stoppato definitivamente attraverso una vera e propria legge quadro. Questa legge stabiliva che solo i maestri di sci potevano insegnare lo snowboard, in quanto lo snow era una specializzazione dello sci e non una disciplina a sé. Beh, che dire, qua non posso non fare 10 secondi di silenzio in onore di tutti quelli che hanno dovuto subire questa situazione. Verso la seconda metà degli anni 90 però, si incomincia a intravedere la luce alla fine del tunnel. Nel 96 la FISNE, Federazione Italiana Surf da Neve, ex AISN, cambia finalmente nome e diventa FSI, Federazione Snowboard Italia. E finalmente compare anche ufficialmente questa parola che amiamo tanto, snowboard. Infine, nel 1998, tutto si sistema. La regione Trentino finalmente ufficializza il ruolo della terza figura, ovvero il maestro di snowboard, che va ufficialmente ad affiancare il maestro di sci alpino e sci di fondo. Tutto è risolto, ma nel frattempo non è che gli amanti dello snowboard siano rimasti fermi con le mani in mano ad aspettare che questa situazione si sistemasse. No! Chi se ne frega, loro spaccavano alla grande e lo facevano con stile. A metà degli anni 90, l'epicentro della scena snowboard italiana si sposta da Bardonecchia a Valsenales in cui addirittura compare il primo halfpipe in Italia. D'inverno, invece, i riflettori cominciano sempre di più a puntare sul Livigno, che diventò una delle località più importanti d'Europa, con il suo half pipe, lo snow park e la neve fresca che non mancava mai. Compaiono in questi anni alcuni dei nomi italiani più importanti del panorama snowboard mondiale. Nomi come Giacomo e Filippo Crater dominano la scena snowboard rispettivamente nelle competizioni con Giacomo soprannominato lo stallone italiano che attualmente allena la nazionale svizzera di half pipe e nella produzione di foto e video di altissimo livello con Filippo che è l'attuale allenatore della squadra freestyle italiana. Il cognome Crater è storico per lo snowboard italiano, non solo perché entrambi i fratelli sono stati alla guida della nazionale italiana freestyle, ma soprattutto perché proprio Giacomo ha portato in alto la bandiera italiana nell'half pipe, sfiorando il podio olimpico a Salt Lake City nel 2002. Pensa che perse quel terzo posto per un misero 0,1. Giacomo è stato il primo a fare un 1260 in un half-pipe, e per un periodo il cab 1080 era chiamato il crater flip questi sono alcuni dei principali avvenimenti che hanno scritto la storia dello snowboard in Italia tutto quello che è successo dopo possiamo chiamarlo presente lo stiamo vivendo ed in parte lo stiamo ancora scrivendo Oggi lo snowboard italiano sta registrando sempre più successi e proprio quest'anno ha raggiunto un nuovo traguardo conquistando la Coppa del Mondo per Nazioni. Mai nel passato lo snowboard italiano era arrivato così in alto. Ma ora torniamo al motivo per cui ho voluto tenere questa lezione di storia. Come dicevo prima, se ami lo snowboard, devi conoscerne le origini, soprattutto quelle italiane. E se solo riuscissi a ricordare uno degli aneddoti che ti ho raccontato oggi, avresti fatto molto più di quell'1% che in ogni puntata cerchiamo di fare. Come sai, dopo ogni lezione, arriva un'interrogazione. Chiaramente non posso interrogarti davvero ma voglio lasciarti alcuni secondi per autointerrogarti e ripensare ad una delle cose di cui ti ho parlato oggi e che prima non conoscevi. Ripensa a quella parte di storia dello snowboard mentre io mi faccio un bel sorso da questa incredibile e favolosa tazza. No, no, dai, non dirmi che non ti ricordi niente. Allora, se non ricordi niente, rimanda indietro la puntata e riascoltala. Cazzo, devi ricordare almeno una cosa in più sulla storia dello snowboard. Se no, non puoi andare avanti. Se al contrario, e come spero, qualcosa ti è rimasto impresso... Allora, mandami un direct su Instagram o un messaggio sul mio Telegram personale parlandomi proprio del perché quella parte ti è rimasta particolarmente impressa. In entrambi i social mi trovi come chiocciola Mattia Radenti. Per quanto mi riguarda, la parte che amo di più in assoluto nella storia dello snowboard italiana è proprio la storia di Giacomo Crater. Non mi stancherò mai di rileggerla. Giacomo, Se mai ascolterai questa puntata, beh, sappi che sei un grande! Nel canale Telegram del podcast, invece, ti lascio alcuni link interessanti. Il libro sulla storia dello snowboard, da cui ho preso gran parte di queste informazioni. Il primo storico video di snowboard del 1939. Il link al film We Ride che ripercorre la storia dello snowboard con filmati originali dell'epoca. E per questa storica puntata è tutto. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima puntata di Come un Pro, il podcast sullo snowboard. Dimenticavo, se ascoltando questa puntata noti qualche imprecisione nei fatti che ho citato, sappi che non è colpa mia, ma delle mie fonti, quindi non prendertela con me. No, scherzi a parte, segnalamelo assolutamente e ti prometto che farò del mio meglio per correggere l'errore. Ciao!